0: Herzlich Willkommen bei Loud Out to the Crowd. Mein Name ist Michael. Und
1: ich bin David.
0: Wir begrüßen euch zu unserem neuen
1: improvisierten Podcast. Hier reden wir über Themen, die euch hoffentlich begeistern werden. Aber David, über welche Themen reden wir eigentlich? Das ist eine gute Frage, Michael, denn die Antwort darauf wissen wir selber noch nicht.
0: Genau, denn wir reden über Themen aus unserem Alltag und unseren Interessen entsprechend. Kleiner Hinweis
1: an die Besserwisser unter euch. Das hier sind Meinungen und keine recherchierten Fakten. Und außerdem könnt ihr euch in den Kommentaren zivilisiert über unsere Meinung austauschen und selber mitreden. Aber wie immer gilt, seid freundlich. Und jetzt geht es los mit der neuen Episode. Loud Out to the Crowd! Willkommen
0: zu unserer ersten Episode
1: Loud Out to the Crowd. Ich bin David und neben mir sitzt mein lieber Freund Michael. Genau, ich freue mich hier mit dir die erste Folge aufnehmen zu dürfen. Die Freude ist ganz meinerseits... Ich erzähle mal
0: jetzt was über mich. Ich bin 18 Jahre alt, komme aus Deutschland, wie man offensichtlich an der Sprache sieht und ja, ich interessiere mich für mehrere Sachen, zum Beispiel Filme wie äh, Star Wars, Fluch der Karibik, so halt die Filmklassiker, aber ich bin, ich bin sehr gespannt, wie unser Podcast natürlich ankommt. Und ich liebe es, mich über Sachen zu unterhalten. Es ist eigentlich egal. Man muss mir nur ein gutes Thema geben.
1: Und ich liebe es, mich darüber zu unterhalten. Ich finde es auch sehr schön, Michael. Ich hoffe auch, dass der Podcast gut bei euch Zuhörern ankommt. Jetzt würde ich einfach mal sagen, ich erzähle ein bisschen was über mich. Ich bin David. Ich komme auch aus Deutschland. Genauer gesagt kommen wir beide aus Baden-Württemberg. Und... Wir sind einfach zwei Freunde, die einfach viel über Technik reden und auch gerne über Filme, Innovation und auch... Wir reden auch gern über ähm, hypothetische
0: Themen wie zum Beispiel Zeitreisen oder ähm, zum Beispiel den Mandala-Effekt oder äh, verschiedene andere Sachen in der Physik, die theoretisch möglich wären, aber noch nicht praktisch oder praktikabel sind. Unsere Interessensgebiete sind weit gefächert und wir freuen uns einfach darüber, weil das ist ein Herzensprojekt von uns beiden, dass wir uns jetzt erfüllen auf eine Art und Weise. Wir hoffen, dass es gut ankommt, aber garantieren können wir natürlich
1: nichts. Genau, an der Stelle würde ich auch gerne mal kurz einsteigen, Michael. Ihr könnt uns gerne in unseren sozialen Medien folgen. Hier wird es primär um Technik gehen.
0: Aber auch natürlich andere Themen interessieren uns sehr. Zum Beispiel der Klimawandel, der im Moment vonstatten geht und die das Nichtstun der kompletten Gesellschaft oder beziehungsweise
1: der Regierung. Wir können eher der, der Regierung, Regierung sagen. Genau, der Regierung.
0: Und das Problem daran, was wir finden, ist einfach, dass Innovationen nicht genutzt werden, primär in Deutschland. Man merkt es vor allem in den Schulen. Ich bin noch Schüler. In der Schule ist es halt primär so, dass die, dass die Regierung es einfach nicht hinbekommt, die Schulen endlich flächendeckend und gut zu digitalisieren mit Support, mit ausreichender Technik. Darüber werden wir uns öfters auseinandersetzen, vor allem primär ich, über das komplette Schulsystem und das Bildungssystem an sich. Vor allem den Lehrplänen und den Unsinnigkeiten, die ich manchmal sehe, persönlich. Das sind natürlich persönliche Empfindungen und Meinungen. Aber ich denke, so geht es einfach auch vielen, vor allem Jugendlichen und jüngeren Jugendlichen, aber auch Älteren, die studieren und ähm, die sich,
1: die sich da nicht so wohlfühlen, dabei das zu machen. Genau. Ich. Finde aber auch, dass es nicht nur in den Schulen zu sehen ist, sondern auch wir alle kriegen es tagtäglich mit. Einfach der Ausbau von schnellem Internet geht in Deutschland so langsam vonstatten. Wir sind, glaube ich, 25. Platz oder so im Ausbau und die Preise sind auch nicht dementsprechend gut. Wir liegen auch ganz unten auf den Plätzen des Preises. Also in anderen Ländern kriegst du einen Unlimited-Vertrag für 20 Euro. Und hier musst du für einen All limited vertrag 100 Euro zahlen. Und das finde ich dann halt auch einfach ziemlich schade. Vor allem, weil Deutschland so ein industriestarkes Land ist, eigentlich mehr machen könnte, aber sie einfach den Sprung in die Digitalisierung verpasst haben. Wie Angela Merkel schon früher gesagt hat, Internet ist für uns alle Neuland. Genau, noch zu dem Schulthema. Und hier finde ich dann auch ziemlich problematisch, dass ich einen neuen Bildungsplan bekommen habe beziehungsweise alle haben eigentlich einen neuen Bildungsplan bekommen und das Kultusministerium hat es nicht hinbekommen, einen gescheiten Bildungsplan zu erstellen beziehungsweise sie konnten die Lehrer nicht aufklären, was wir überhaupt in unseren Zwischenprüfungen oder Abschlussprüfungen schreiben. Und das finde ich dann halt auch ziemlich schlecht. Auf jeden Fall
0: ist das mit der Schule vor allem seit Corona problematisch. Und da merkt man, dass die technische Infrastruktur stark darunter gelitten hat. Das Problem ist, bei ihm und bei mir sind jetzt neue ähm, Bildungspläne am Start. Das Problem an diesen neuen Bildungsplänen ist, dass sie zu einer falschen Zeit kommen. Und das ist während einer weltweiten Pandemie das Problem, dessen ist nicht der Bildungsplan an sich, sondern einfach, dass man als Lehrer da Fortbildungen machen kann, die schwer gehen während einer Pandemie. Jetzt sind sie wieder Stück bei Stück möglich, aber da merkt man auch wieder, dass, das, dass die Kompetenz der ganzen Kultusministerien da nicht da liegt. Und das Pro weitere Problem ist, die Corona-Situation oder die Covid-Situation ist einfach nicht einfach zu bewältigen, vor allem für Schüler. Weil ähm, ich muss jetzt zum Beispiel in die Schule gehen, während ich nicht ähm, meine Freizeit genießen kann oder ähm, speziell was machen kann. Ich bin dann daheim, mache was für die Schule, gehe in die Schule und schlafe dann auch noch. Und das ist mein kompletter Tag. Dann am Wochenende kann ich was machen. Aber dann auch wieder nicht, weil dann wieder Beschränkungen sind, Leute haben Angst. Ähm, in der Schule ist es eine stressige Situation mit der Maske, was bestimmt viele nachvollziehen können. Und bei vielen ist es bestimmt auch schlimmer, aber ich finde, das ist keine ähm, Nötigkeit, weil man, wenn man sich digital ausgebaut hätte, könnte man die Schüler einfach daheim lassen. Wenn sie auch sonst nichts in der Freizeit machen dürfen mit Freunden, sollte, sollte man sie auch daheim lassen und nicht in die Schule gehen lassen einfach. Das finde ich ein bisschen problematisch und ähm, darüber würde ich gern reden, weil ich denke, es gibt viele unter euch, die auch ähm, diese Problematiken haben, vor allem jetzt in dieser Zeit während Corona, aber auch davor war das Schulsystem nicht perfekt oder ist schon seit Längerem nicht perfekt und die deutsche Bildung ist einfach schlecht. Im Gegensatz dazu sind wir eine starke Industrienation und äh, machen gute Sachen, haben haben Fortschritte, Innovationen, aber diese Innovationen werden nicht genutzt. Das ist das Problem daran. Ich meine, es gibt jetzt so viele Te Technologien, Möglichkeiten und so weiter und die meisten Lehrer haben einfach nichts davon gehört, was nicht ihre Schuld ist, weil es keine Fortbildungen gibt. Und wenn, bei uns ist es so, wir haben Tablets und es ist schön und gut, aber das Problem ist, die, da fehlt die Fortbildung der Lehrer, da fehlt, da fehlt es an Infrastruktur, da fehlt es an Geldern. Es wurde ein Digi Digitalpakt ähm, rausgebracht, der aber nichts bringt, weil die Beantragungen viel zu lang dauern und ähm, das sehe ich als problematisch an. Man sollte einfach mal schauen, dass die Schüler da auch mitgenommen werden, die Lehrer, die ähm, Schulen, die freiwilligen Helfer, Ärzte und so weiter. In komplett Deutschland sieht man gerade durch diese komplette Chaoslage, dass es einfach nicht mehr möglich ist, ähm, normal zu leben oder normal miteinander umzugehen. So. die sozialen Fähigkeiten der Menschen leiden natürlich darunter, wenn die Situation diese war jetzt die letzten zwei Jahre. Aber ich meine, es kann doch, es kann doch nicht sein, dass man das jetzt nach zwei Jahren noch immer nicht hinbekommt mit der Schule. Ich meine, das ist so, das ist die neue Generation, die dann dieses Land weiterführen muss und die ähm, und die und die ganzen Politiker stellt und so weiter. Und wenn die, wenn unsere jetzige Generation nicht abgeholt wird, sehe ich da keinen Morgen im Endeffekt.
1: Genau, nochmal auf das Thema mit den Fortbildungen von Lehrern zurückzukommen, Michael. Bei mir in der Schule ist es so, dass dadurch, dass es keine Fortbildung geben konnte von den Lehrern, die Lehrer gar nicht wussten, was sie uns lehren sollen und wir Sachen, die gar nicht in der Zwischenprüfung rankommen, im ersten Lehrjahr gelernt haben, nur weil sie nicht wussten, was sie machen sollen. Und jetzt die Sachen, die dann relevant für die Zwischenprüfung sind, schieben sie uns jetzt in der letzten Minute rein, damit sie das uns noch so schnell wie möglich unterrichtet kriegen. Ähm, ich sehe das, das,
0: ich sehe da tatsächlich das Problem drin, das ist nicht die Schuld der Lehrer, vielleicht teilweise. Nein, Ma
1: gar nicht. Ich gebe da auch den Lehrern gar nicht die Schuld, sondern das Kultusministerium. Auf jeden Fall. Ich sehe das nicht anders,
0: aber es ist auch leider so, dass ähm, die Motivation bei manchen Lehrern fehlt, was auch nicht ihre Schuld ist, weil die Regierung sie da auch stark im Stich gelassen hat, was nicht das Problem der Lehrer war, sondern der Regierung, weil sie da ähm, die Situation falsch eingeschätzt haben und die Lehrer sich ein bisschen gelassen fühlen, was vollkommen verständlich ist, weil die meisten Infrastrukturen ähm, während der ganzen Pandemie mussten sie zur Verfügung stellen und das war einfach nicht so einfach für die meisten Lehrer und ich denke, die Motivation bei den Lehrern und bei den Schülern ist einfach ähm, verloren gegangen, was ähm, bedauernswert ist, aber leider nicht die Schuld der Lehrer oder der Schüler und, und erst recht nicht der Eltern, weil die sind nicht dafür zuständig in den meisten Fällen, dass die Schüler den, das Schulmaterial lernen, das ist nicht die Aufgabe der Eltern. Das ist die Aufgabe der Schüler, ja, zum Teil. Zum Teil auch die ähm, Aufgabe der Lehrer, ja. Aber das Kultusministerium müsste die Ausrüstung und die Ressourcen
1: vor allem... Sie müssen einfach mehr tun. Genau. Sie müssen es auch zur Verfügung stellen. Genau, und... Da an der Stelle auf jeden Fall auch ein Shoutout an die Lehrer, die zu Hause sitzen und wirklich einen qualitativ hochwertigen Unterricht raushauen. Das merkt man auf jeden Fall, ob der Lehrer nur vorne steht, irgendwas seit 30 Jahren, irgendwas hat, die, die Schüler das aufschreiben sollen und es dann auswendig gelernt wird, in die Klassenarbeit reinkommt oder ob der Lehrer wirklich die Schüler mitholt äh, und dann auch wirklich den Schüler äh, spielerisch und auch mit Spaß den Unterricht beibringt. Ja, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Die Motivation fehlt.
0: Die Motivation fehlt oft. Was ich verstehen kann, ich wäre auch nicht motiviert, wenn ich von der Regierung so behandelt worden wäre. Aber natürlich gibt es auch andere Lehrer, die schon immer ein bisschen unmotiviert sind. Das kann ich verstehen. Bei manchen, bei manchen Schülern ist es so, die sind schwierig. Ich war auch nicht immer ein einfacher Schüler, muss ich zugeben aber ich finde, dass man so lustlos den Unterricht runterrattert, ist halt nicht die Lösung, So man kann sich zumindest ein bisschen Mühe geben und ein bisschen abwechslungsreichen Unterricht und keinen, ähm, ähm, keinen runtergeratterten Unterricht machen, weil das finde ich ein bisschen schwierig, weil selbst, selbst in Unis ist es so, dass es kein stupider äh, monotoner Unterricht ist, sondern, sondern wirklich auch ansprechend und äh, interessanter auf jeden Fall ist, weil die Professoren ähm, das besser manchmal auch hinbekommen als Lehrer, die das viel öfters machen und viel mehr Klassen haben und nicht nur eine Vorlesung machen.
1: Ja, das Ding ist auch, dass die, also ich finde, man kann die Lehrer nicht komplett in Schutz nehmen. Also es gibt viele Lehrer, die auch vor Corona schlechten Unterricht gemacht haben und vor allem sehe ich das auch bei älteren Lehrern, die dann kurz vorm Ruhestand sind und dann keinen Bock mehr haben zu lernen. Ähm und da ist dann auch, auch wieder das Problem, dass sie wie Verbeamtet sind und dann auch nicht einfach so bemahnt werden können, weil sie halt dort arbeiten und nicht gekündigt werden können. Und nochmal auf das Thema mit den Universitäten zurückzukommen. Ich habe mal eine Vorlesung auf der MIT gesehen und die war von dem Professor richtig interessant gestaltet. Aber die war so interessant gestaltet. Weil das MIT und Harvard, die haben das schon ziemlich früh gemacht, dass sie jeden Unterricht aufgenommen haben und ins Netz gestellt haben. Und dadurch fühlen sich auch die Professoren dazu veranlasst, besseren Unterricht zu machen, weil das ja dann überall im Netz steht. Und dann, wenn man unter Druck steht, macht man natürlich sich mehr, gibt man sich mehr Mühe und will da einen besseren Unterricht raushauen. Auf jeden Fall. Und das wäre, finde ich, auch wichtig in
0: Deutschland, aber ich sehe schon jetzt, die 70% der Lehrer würden da einfach streiken und sagen, nein, das will ich nicht, weil das ist Privatsphäre und so. Aber die Schule ist ein öffentlicher Ort. Und wenn man mal wirklich sehen würde, wie so Klassendynamiken äh, funktionieren, ähm, dann könnten die Eltern sich auch mal das anschauen und sehen, dass das echt nicht einfach für die Schüler auch ist, wie manche Lehrer äh, so sind. Äh, ganz einfach, es ist kein spezieller... Ähm, das ist nicht speziell auf Lehrer bezogen oder eine Lehrergruppe, es ist manchmal, wie Lehrer sich aufführen, was mir einfach nicht gefällt, klar, ähm, man ist auch in der Pubertät während der Schulzeit, da, da muss ich auch die Lehrer in den Schutz nehmen und das ist auch nicht einfach, mit vielen Klassen ist es wirklich nicht einfach, viele Schüler sind auch nicht einfach, aber man muss sich da die Zeit und die Disziplin nehmen, meiner Meinung nach, als Lehrer, das, ähm, zu hinterfragen und das richtig anzuschauen und, ähm, das auch zu hinterfragen bei sich selber. Klar, jeder, jeder Mensch muss sich selber hinterfragen, was, was er macht und wie er es macht. Aber wenn man dann mit keiner Motivation Unterricht macht oder irgendwas macht, dann vor allem Unterricht macht, dann ist das auch nicht gut. Weil ich man ist die, die meiste Zeit in der Schule als äh, Jugendlicher. Und das dann, einen unmotivierten Lehrer zu haben, kann einen selbst unmotiviert, unmotiviert machen und dann ist man ständig unmotiviert und das hilft niemandem. Das hilft nicht der Gesellschaft, das hilft nicht der eigenen Familie als unmotivierter Mensch und so weiter.
1: Genau, was ich aber an der Stelle auch noch sagen kann, das ist ein, ziemlich ein komplexes Thema, das kriegt man nicht in eine Folge rein. Ich finde, das ist... So ein Ding, da müsste von beiden Seiten was kommen. Da müsste von Seiten des Kultusministeriums beziehungsweise auch des, dem Bund was kommen und auch von Seiten der Lehrer. Also die Lehrer sollten sich mehr anstrengen, besseren Unterricht zu machen, aber das Kultusministerium beziehungsweise auch der Bund sollte seine Taten besser überlegen, weil die Lehrer haben keinen leichten Job. Vor allem auch in der Zeit, in der Pubertät, also in in den weiterführenden Schulen. Und da finde ich dann halt auch ganz schlimm, dass viele Lehrer während der Sommerferien gekündigt werden, damit der, diese zwei Monate einfach gespart werden können an Gehalt. Und dann müssen sie währenddessen Arbeitslosengeld beantragen. Und sowas finde ich halt auch komplett schwach. Sind Klar, Lehrer haben viel Ferien und so, aber die sollten man denen trotzdem dann geben und voll bezahlen und nicht einfach... Ich, ich stimme da David auf jeden Fall zu, Lehrer
0: sein ist ein Vollzeitjob. Das will ich niemanden aberkennen. So ist es nicht. Aber ich finde auch, da es auch ein Vollzeitjob ist, finde ich es auch nicht immer verwerflich, wenn der Lehrer jetzt nicht immer top gelaunt ist. Aber wenn da eine negative Tendenz zu erkennen ist, sollte man vielleicht mal hinterfragen, ob es der richtige Beruf ist. Auch wenn es mal anstrengend ist, sollte man das aushalten. Das sollten Pädagogen so können ich meine, wenn ein Kind jetzt dich zum, äh, zum dritten Mal ich rede jetzt vom Kindergarten wenn dich ein Kind zum dritten Mal nervt, darfst du nicht einfach so ausrasten oder darfst nicht so, ähm, so, so schnippische Antworten geben auch wenn der Schüler dich extrem nervt das muss dir ziemlich gleichgültig sein weil da sitzen je nach Klasse 15 bis 30 Leute drin so im Schnitt und dann geht es nicht, dass man auf einen Schüler sauer ist und deswegen auf die ganze Klasse sauer ist zum Beispiel so Kollektivstrafen oder, oder so Strafarbeiten oder Nachsitzen finde ich auch
1: ziemlich... Ja, Kol Kollektivstrafen äh, sind ja sowieso äh, verboten in Deutschland. Ja, das weiß ich.
0: Machen Lehrer aber trotzdem.
1: Ja, ich weiß. Aber mal ein ganz anderes Thema, Michi. Äh, bist du dafür, dass es Ländersache ist oder findest du, dass es eher... Bundes, auf Bundesebene entschieden werden sollte, die Schulen? Ich, ich sage
0: ehrlich, es sollte auf Bundesebene entschieden werden. Weil, das kann ein Bund viel besser feststellen. Ich finde diese ganze ähm, Länderpolitik ziemlichen Schwachsinn im Allgemeinen. Auch bei den Kultusministerien, das sieht man. Ein Bundesland macht die Schule zu, ein anderes lässt es offen. Ähm... Super, ganz toll und ähm, im Endeffekt, wenn man jetzt zum Beispiel in ähm, Baden-Württemberg sein Abitur gemacht hat und er nach Bayern will beispielsweise, hat man dann geringere Chancen, als ähm, eine Ausbildung zu bekommen, als jetzt zum Beispiel einer, der in Bayern das Abitur gemacht hat. Das ist einfach Fakt, dass das wird verschieden gewertet. Deswegen sollte man ein zentralisiertes, über komplett Deutschland ein zentralisiertes Bildungssystem machen. Da kann es ruhig 16 Bu Bildung äh, Kultusministerien geben. Das ist absolut kein Problem. Das wäre auch nicht verwerflich. Aber die sollen sich auf eine Sache einigen. Das wäre auch viel einfacher für die Schüler. Und wenn man das neu einführt, ab der Grundschule einen neuen Bildungsplan, dass das alles gleich ist, das ist absolut nicht schwer umzusetzen. Und auch ähm, besser.
1: Ich würde zum Beispiel die Hausaufgaben
0: Hausaufgaben an sich reformieren.
1: Ich finde es auch tatsächlich ähm, diese Diskrepanz zwischen den Bildungssystemen und auch, dass man, wenn man zum Beispiel in Brandenburg bis zur achten Klasse im Gymnasium war und dann aus bestimmten Gründen nach Bayern zieht, um dort dann die Schule weiterzumachen, musst du dein Jahr wiederholen, einfach weil du nicht auf dem Level bist dieses aneignen zu können, einfach viel zu lange dauern würde. Das finde ich halt auch ziemlich schade, dass du als Schüler quasi gefickt bist, wenn du in ein anderes Bundesland kommst.
0: Ja, auf jeden Fall. Was, was mich an dieser ganzen äh, Sache ähm, halt auch sehr stört, ist, dass es überhaupt so viel, in Baden-Württemberg zumindest, ist so viel im Bildungsplan. Du hast zehn Fächer oder so und du schreibst in den Nebenfächern zwei Arbeiten, in den Hauptfächern vier Arbeiten. Wenn es schlecht läuft, sogar sechs
1: Arbeiten. Ich finde das ziemlich verwerflich. Ich kann auch mal sagen, wie es in Nordrhein-Westfalen ist, weil ich kenne nämlich auch das System in Nordrhein-Westfalen. Das ist nämlich so, Michael, du hast nur zwei Leistungskurse. Wie viel hast du?
0: Ich habe ich hab
1: sechs, sechs Leistungskurse. Außerdem hat man die ähm die Grundkurse, also diese hat man nur mündlich, die hat man gar nicht schriftlich. Man schreibt in den Grundkursen in Nordrhein-Westfalen keine Arbeit. Man ja. hat nur zwei Arbeiten, die man äh, als äh, Arbeit wählen muss, aber sonst...
0: Bei uns bin ich mir nicht mal so sicher, weil das hat sich jetzt auch wieder geändert, was ich auch problematisch finde, weil du weißt, dass Schüler meistens nicht, was da dran kommt. Die Lehrer erklären es dir zwar, aber auch nicht so genau. Sie wissen es meistens selber nicht, das ist das Problem. Und ich finde es nicht mal in der Oberstufe, finde ich es nicht mal verwerflich, dass es ähm, dass es so viele Leistungskurse gibt, weil das nicht so schwierig ist, weil du schon so auf so einem Niveau schon allein in der Realschule bist. Ähm, ich war in der Realschule. Du bist auf so einem Niveau, dass du so viele Fächer hast, wo du Arbeiten schreiben musst, dass du einfach nicht mehr hinterherkommst, das nicht lernen kannst. Und vor allem, wenn du in der Pubertät bist, finde ich das komplett verwerflich, dass man so viele so viele ähm, Fächer hat, die man lernen muss und auf Arbeiten lernen muss, da muss man noch Präsentationen machen, ähm, Referate, ähm, Hausaufgaben und einfach nicht mehr, keine Freizeit mehr hat. verstehe das nicht und das ist auch absolut auch nicht mehr praktikabel. Klar, das ist vielleicht manchmal gut, dass man viel Wissen hat, aber das Wissen, was man in der Schule vermittelt bekommt, ist einfach auch nicht ähm, auf diese Welt beziehbar. Also, ähm, das soll heißen, dass es einfach nicht praktikabel ist. Das Wissen, was wir uns in der Schule aneignen, ist einfach nicht praktikabel auf diese Welt. Ähm, Beispiel Biologie. Ich weiß, es gibt Leute, die sich für Biologie und so interessieren. Alles schön und gut. Ich ähm, will da auch niemanden ähm, in Verlegenheit bringen. Aber ich persönlich interessiere mich nicht für Biologie, aber ich muss es verpflichtend machen. Genauso für Chemie. Chemie mag ich zwar, aber ich will keine drei Naturwissenschaften auf einmal machen. Was absolut mein gutes Recht wäre, mich zu entscheiden für eine oder gar keine Naturwissenschaften und einfach diese Hauptfächer habe, die ich äh, verpflichtend machen muss. Obwohl ich finde, für mich persönlich wäre, glaube ich, auch Informatik verpflichtend, Ab der fünften Klasse, ab der weiterführenden Schule, in jeder Schulform wäre für mich Informatik
1: verpflichtend. Was ich auch tatsächlich noch hier einwerfen kann, die Lehrer an den Gymnasien, die ich auf jeden Fall kenne, die Informatik unterrichten, sind gar keine studierten Informatiklehrer, sondern meistens nur Hobbyinformatiker, die dann den Schülern nicht mal richtig die Informatik beibringen kann. Und den Unterricht generell, den man auch in einem Gymnasium hat als Informatik als Fach, wie schreibst du eine Word-Datei oder wie schreibst du eine Excel-Datei, finde ich halt auch komplett schwachsinnig, weil es hat gar nichts damit zu tun. Und dann gibt es halt so Menschen, die dann denken, yo, Informatik ist geil, kennen aber gar nicht das, was wirklich dahinter steckt, was wirklich das Fach bezieht.
0: Wir natürlich als Informatik-Interessierte sind da halt Bewanderter auf jeden Fall. Aber ich finde, man sollte auch über Informatik aufklären, so wie, so wie man über andere Sachen aufklärt, sollte man auch über Informatik und das Informatikstudium aufklären, weil das Informatikstudium hat die meisten Abbrecher, weil sie sich vorher nicht informieren, worum es geht. Das zweite Problem ist, wenn du schon ein bisschen dich auskennst mit Informatik, kannst du keinen Leistungskurs oder keinen schwereren Kurs in Informatik machen, was ein bisschen herausfordernd war, wo man äh, herausfordernder wäre, wo man sich ein bisschen weiterbilden kann, was die Interessensgebiete sind. Es gibt aber leider nicht diese Möglichkeit, äh, schon im Gymnasium das zu machen damit du dich schon perfekt aufs Studium oder auf deine Ausbildung vorbereiten kannst. Das gibt es einfach nicht. Aber das gibt es nicht nur in nicht Informatik, zum Beispiel Kunst, Musik kommt meistens auch zu kurz. Es gibt zwar spezielle Schulen dafür, aber ich finde, man sollte auch so eine, so eine Auswahlmöglichkeit schon in der allgemeinbildenden Gymnasien bzw. weiterführenden Schulen haben, also auch in Berufsschulen und so weiter.
1: Was ich an der Stelle auch ziemlich kritisch finde, du hast es angesprochen mit den berufsbildenden Schulen, die dann ein bestimmtes Fach dran nehmen. Da finde ich es dann aber auch schwierig, weil so eine Schule gibt es nicht überall. Also manche Schüler haben einfach nicht die Möglichkeit, 40 Kilometer am Tag zu fahren, nur um auf diese spezielle Schule zu kommen. Und wenn du das dann machen willst, dann bist du am Tag zwei Stunden mit Bus und Bahn unterwegs, bist du dann überhaupt zur Schule hin und wieder zurückgekommen bist. Und das finde ich dann halt auch schwierig, dass man das dann trotzdem nicht allen Schülern anbieten kann, weil manche einfach nicht die Möglichkeiten haben, zu so einer Schule
0: hinzukommen. Auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Das meinte ich, man sollte auf allgemeinen Schulen, vor allem weiterführenden Schulen, ein größeres Programm anbieten, auch wenn es schwierig ist, ich weiß, auch wenn es Lehrermangel gibt, ich weiß, das gibt es alles, aber man müsste eine grundlegende Reform machen, die das, alles, die das alles ermöglichen könnte, weil das Problem bei uns ist einfach, man lehrt die Leute irgendwas, es ist wirklich irgendwas, für manche ist es irgendwas, man lehrt irgendwas, man hofft dass einfach,
1: dass es denen irgendwann mal was bringt.
0: Genau, genau. Man hofft, dass es denen irgendwann mal was bringt. Ich meine, zum Beispiel Geschichte. Ich mag Geschichte, ich interessiere mich für Geschichte, ich bin da gut drin. Aber andere haben da ihre Problematiken mit. Auch alle anderen Fächer, auch Mathe ab einer gewissen Zeit. Mathe ab der Oberstufe finde ich äh, persönlich etwas unnötig auch. Klar, das hängt auch damit zusammen, dass ich es nicht gut verstehe gebe ich auch zu, offen und ehrlich. Aber ich meine, Dreisatz und so, das kann man noch mitnehmen. So, das braucht man. So, Brüche auch noch. Aber jetzt irgendwelche Kurvendiskussionen, Polynomfunktionen, Parabeln, allein schon Parabeln finde ich ein bisschen kritisch. Ich verstehe nicht, wozu man das brauchen könnte. Ich finde, ab
1: da sollte es so ein Wahlfach geben, das auch in Mathe so ist. Ja, genau. Bin ich vollkommen bei dir. Also, ich finde auch, dass man ab Parabeln wirklich einen Cut machen sollte und den Schülern, die wissen, sie werden in ihrem weiteren Leben nie Mathe brauchen, zum Beispiel die Schüler, die dann sagen, ich möchte Deutsch studieren und Deutschwissenschaftler werden, und die wissen, dass sie nie wieder Mathe brauchen werden, außer für ihre Steuererklärung irgendwann mal. Und da braucht man tatsächlich keine
0: gehobene Mathematik. Da braucht man kein Algebra wie ähm, Parabeln oder Geraden. Okay, Geraden könnte man noch so mitnehmen. Normalparabeln könnte man auch noch so irgendwo verkraften und mitnehmen. Okay, Gleichungen, natürlich auf jeden Fall Gleichungen sollte man auch mitnehmen fürs logische Verständnis. Ich verstehe auch, dass die Welt im Wandel ist und dass man das alles braucht. Aber ich meine, selbst um was zu programmieren, braucht man nicht unbedingt Mathe. Was ja viele sagen, man muss in Mathematik gut sein.
1: Da muss ich dir leider unterbrechen, Michi. Ähm, kommt halt drauf an, also bei normalen Programmiersachen brauchst du eigentlich kein Mathe. Du musst halt, wenn du zum Beispiel PHP programmierst, musst du halt rechnen können. Äh, plus, minus, mal geteilt. Äh, ist aber, denke ich, nicht so schwierig. Ähm, aber dann, wenn es halt in Programmierung von KI geht oder so, dann gibt es halt wirklich schon äh, krass mathematische äh, Formeln, die du wissen musst und auch krasse Mathematik, weil du da berechnen musst, wie die KI reagieren muss bei irgendeiner Eingabe, zum Beispiel, wenn ihr auf irgendeine Webseite geht, äh, Google und dann und da sagt dann dir so ein Chatbot, hey, ich bin hier, reden mit mir und du dann schreibst, ich will das und das kaufen dass dann der Chatbot genau weiß, was du willst und genau weiß, wie er reagieren soll. Und da braucht man dann auf jeden Fall auch Mathematik. Aber klar, das ist dann auch wirklich äh, fortgeschrittenes Programmieren. Genau, das meine ich.
0: Wenn man jetzt spezifisch irgendwas machen möchte und genau weiß, was man spezifisch machen möchte, braucht man keine äh, Kurvendiskussion und Parabeln und auch äh, Polynomfunktionen. Das braucht man auch bestimmt nicht im KI-Programmieren. Bin ich auch ganz ehrlich und wenn man das machen will, kann man das im Studium machen oder in der Ausbildung, was viel mehr gefördert werden sollte, dass man sowas auch in der Ausbildung lernt. Man braucht jetzt auch nicht unbedingt, wie ist eine Zelle aufgebaut in Biologie, außer man will Biologe werden oder Mediziner. Deswegen habe ich Biologie in der 9. Klasse abgewählt. Ja, ich kann das im Moment noch nicht. Ich kann das erst in der 12. Klasse. Ich bin im Moment noch in der 11. Klasse. Also noch nicht mal in der Oberstufe, weil ich habe ähm, drei... Also ich bin in der Oberstufe, aber ich bin noch Du hast nicht
1: einfach G9, nicht G8. Genau,
0: ich habe G9, was ja in Baden-Württemberg ziemlich verbreitet ist oder auch nicht, weil die da wieder umsteigen. Lustigerweise in Bayern sind sie wieder von G9 auf G8
1: umgestiegen. Ja, ich finde ich find tatsächlich... Als wir zur Schule gegangen sind, also als wir auf, äh, aufs Gymnasium gegangen sind, da war dieses G8 im Kommen. Ich war auch auf einem G8-Gymnasium. Und äh, jetzt finde ich, dass dieser Trend wieder zurückgeht zu den G9, dass die Eltern auch vor allem auch sagen, ich gebe dem Kind lieber ein, ein Jahr mehr Zeit, um einfach den Stoff besser lernen zu können. Und auch äh, für die Schüler ist es natürlich auch viel besser, weil in einem Jahr, in dem du früher fertig bist, musst du halt auch viel mehr Nachmittagsschule, musst viel mehr lernen und viel mehr Stoff auf einmal. Auf jeden Fall.
0: Was ich daran aber wieder kritisch sehe, ist, dass es genau dieses Ding, was an Kultusministerien falsch läuft. Anstatt wirklich mal grundsätzlich darüber zu reden, dass man wirklich was verändert, redet man darüber, ob man ein G9 oder G8 macht was ich ziemlich verwerflich finde und einfach nur eine Verschwendung an Kapazitäten, egal ob jetzt…
1: Ja, man sollte sich einfach auf die wichtigen Themen konzentrieren. So G8, G9 ist so eine äh, Luxusfrage, man sollte sich eher so auf die Basics konzentrieren. Das Ding ist,
0: das ist nicht mal eine Luxusfrage, das ist einfach eine unnötige Frage und danach hat einfach niemand gefragt. Man macht einfach G9, kein Problem. Ich glaube, das ist für die Schüler, alle Schüler besser. Außer manchmal für manche, für die Begabteren. Aber da kann man ja auch Ausnahmeklassen machen. Ich meine, das ist jetzt nicht so schwer, von G8 auf G9 umzustellen. Wenn jemand Bock auf G8 hat, kann man eine Klasse in einer Schule eröffnen. Das ist absolut kein Problem. Aber man sollte das nicht schulweit machen oder beziehungsweise auch nicht landesweit, also in einem Bundesland spezifisch, jetzt speziell in Baden-Württemberg, gibt es manche Schulen, die machen das so, manche Schulen, die machen das so. Auch beim alten Lehrplan hat man gemerkt, dass die, dass die Lehrpläne ziemlich stark auseinandergegangen sind und jetzt merkt man wieder, neuer Lehrplan, alle sind ziemlich ähnlich. Aber jetzt, wenn man jetzt noch fünf bis sechs Jahre wartet, ist es bei jedem Lehrer unterschiedlich und auch auf jeder Schule, auch wenn man den gleichen Lehrplan hat, unterschiedlich. Was ich auch nicht gut finde, weil bei den Prüfungen ist man dann auf dem verschiedenen, auf einem verschiedenen Wissensstand und manche schätzen die Prüfung schwerer und leichter an. Ich habe meine Real, meinen Realschulabschluss während Corona gemacht und ich fand
1: das nicht so einfach, die meiste Zeit. Also das war's. das war's mit dem Podcast. <lacht> also das war's jetzt mit dem Schulthema. Ich würde sagen, wir springen jetzt zum nächsten Thema. Vorher könnt ihr aber auch gerne zu unseren sozialen Medien rübergehen und dort in den neuen Posts gerne mitdiskutieren und eure Meinung reinschreiben. Das nächste Thema ist der Film Spider-Man No Way Home. Lief vor kurzem im Kino. Läuft noch immer im Kino oder läuft noch immer im Kino, würde ich einfach mal fragen, Michael, wie fandest du den Film? Allgemein kann ich sagen,
0: ich fand den Film jetzt nicht wirklich so gut, wie er im Moment auch gehypt wird.
1: Ja, ich finde auch, der Film hat einen krassen Overhype. Ja,
0: auf jeden Fall. Viele sagen, bester Film aller Zeiten, bester Marvel-Film aller Zeiten.
1: Ja, ich kenne auch viele, die gesagt haben, dass das der neue Lieblings-Marvel-Film ist. Ja. Kann ich gar nicht verstehen.
0: Ich würde einfach nur sagen, dass es der beste Film aus 2021 ist. So weit würde ich gehen, ja? Also der beste Marvel-Film aus 2021, so weit würde ich auf jeden Fall gehen. Ich finde selbst Loki als Serie besser als Spider-Man No Way Home. Weil der Plot wurde meiner Meinung nach ein bisschen versaut, tatsächlich. Also erstmal eine kleine
1: Spoiler-Warnung. Genau, ab jetzt wird gespoilert, also falls ihr den... Film noch nicht geschaut habt, schaltet jetzt ab, geht ins Kino, schaut ihn euch an und kommt dann wieder und hört weiter.
0: Auf jeden Fall. Äh, wenn ihr nicht darauf hört, dann seid ihr selber schuld. Falls wir jemanden gespoilert haben, tut es uns auf jeden Fall leid. Ich fand den Anfang tatsächlich gut vom Film. Es war ein gutes Opening, auf jeden Fall das mit dem, das mit Doctor Strange und wie Spider-Man ihn überlistet hat und dann Doctor Strange ihn überlistet hat und so weiter, fand ich relativ gut. Aber dann, da waren ein paar Logikfehler meiner, äh, meiner Auffassung nach drin, die ähm, gar keinen Sinn gemacht haben. Das war einfach so dass man das so schreiben konnte, das mit dem Fanservice, mit den drei Spider-Man. Ich fand die Toby Maguire-Reihe absolut gut. Und auch die Andrew Garfield-Reihe hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und die Tom Holland-Reihe ist auf jeden Fall auch sehr gut gewesen. Bis zu dem fin Film fand ich, weil die Reihe wurde sehr fröhlich erzählt, mit ein paar Tiefpunkten. Und dann, das hat sich immer verschlimmert in eine Spirale, die immer weiter nach unten gegangen ist, wo ich sagen muss, dass das mir absolut nicht gefällt und das einfach nicht zu dem Tom Holland Spider-Man passt irgendwie. Das hätte man aufbauen müssen und nicht jetzt im letzten, im dritten Teil das so machen müssen, dass er jetzt plötzlich komplett äh, drunter leidet, vor allem unter dem Tod von Tante May, der auch absolut nicht nötig war, meiner Meinung nach. Sehr wichtiger Charakter, klar, man muss auch ähm, Niederschlag haben in einem Film, also einen Rückschlag für, die, äh, für den Pro Protagonisten. Aber
1: ich finde, das ist einfach nicht gelungen. Ich finde es auch sehr schade, dass Tante May gestorben ist. Es hat einfach den Film auch ein bisschen kaputt gemacht, finde ich. Also man hatte danach nicht mehr so viel Lust weiterzuschauen, einfach weil es diesen, es hat es einfach weggenommen, diese Tom Holland-Spider-Man-Geschichte hat es einfach irgendwie schon kaputt gemacht, weil Tom Holland ist dieser liebe Mensch, der eigentlich nicht wirklich viele Rückschläge bis jetzt erlitten hat. Und in diesem einen Film hat er tausende Rückschläge erlitten. Und ich finde, es war zu viel auf einmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Rückschläge hätte man schon im ersten Film einbinden müssen, meiner Meinung nach. Das war ja nicht mal im zweiten Film. Klar, da war dieser ganze Verlust mit Tony Stark und so. Das ist auf jeden Fall klar. Aber ich finde einfach, dass auch nach Tante Mae's Tod, äh, Tod in dem Film zumindest der Plot in sich eingesackt ist und einfach
1: purer, reiner Fanservice war. Ja. Ja. Nochmal zurückzukommen auf Doctor Strange. Doctor Strange war... Richtig geil im Film. Also, der Part mit Dr. Spange war auf jeden Fall richtig geil und auch die Trailer in der Post-Credit Scene fand ich richtig geil. Also, der Trailer, der hat wirklich einen krassen Hype aufgebaut auf den Film und ich denke auch, der Film wird richtig gut. Also, wir beide werden auf jeden Fall in den Film reingehen und dann auch nochmal darüber reden, wenn wir den Film geschaut haben.
0: Ich denke auch tatsächlich, dass er besser wird als bei der Man No Way Home. Auf jeden Fall. Um nochmal darauf äh, zurückzukommen. Die Antagonisten hingegen, Green Goblin speziell, war, finde ich, einer der besten äh, unter den Top 3 Charakteren. Mit Doctor Strange tatsächlich. Und ja, Tom Holland war auch gut, sehr gut sogar. Er hat die Rolle gut gespielt, aber ich fand den Plot an sich einfach nicht gut. Der Plot an sich war schlecht oder schlecht umgesetzt, er hätte gut sein können aber er hat einfach nicht zu diesem Charakter gepasst der sich über die ersten zwei Filme aufgebaut hat und auch über die äh, Auftritte in den anderen Filmen äh, vor allem in den ähm, Avengers filmen ich finde das passt nicht dieses, dieses lustige Com Comedy Ding fehlt einfach beim äh, Tom Holland Spider-Man im dritten Teil er ist einfach niedergeschlagen und das gefällt mir persönlich auch einfach nicht und passt nicht zum Charakter. Klar, hier hat jeder Charakter eine Charakterentwicklung, aber die Charakterentwicklung kann man in gewisser Weise auch nicht so hochhalten, sondern eher ein bisschen, bisschen niedriger halten, ne, dass man das ein bisschen langsamer angehen lässt. Der Film an sich war sehr actiongeladen, meiner Meinung nach auch ein bisschen zu lang und es hat sich gezogen irgendwann
1: auch, ja, hier kleiner Fun Fact beiseite, Michael meinte zwischendurch in dem Film zu mir, oh, wann geht der Film endlich vorbei? Ja, ja, das Ding ist einfach, das war viel zu viel,
0: daraus hätte man zwei Filme machen können, wenn man die ganzen Deleted Scenes mit einberechnet, hätte man daraus zwei Filme machen können. Und dann haben sie, der Auftritt von Murdoch war auf jeden Fall gut, fand ich sehr gut. Nur finde ich, dass zum Beispiel es besser gewesen wäre, wenn auch zum Beispiel Pet äh, äh, Pepper Potts Tom Holland unterstützt hätte, also Tom Holland Spider-Man, also Peter Parker unterstützt hätte, was auch eindeutig logischer gewesen wäre. Aber vielleicht hatte sie halt nicht diese gleiche emotionale Anbindung zu Peter Parker wie jetzt zum Beispiel Tony Stark. Das ist auf jeden Fall klar. Aber ich meine, dass plötzlich dass plötzlich äh, Tante May stirbt und dann unterstützt wird von Dr Strange, zu dem er eigentlich auch keine Bindung hat, dann wäre es eher wahrscheinlicher gewesen, dass ähm, Pepper Potts dann
1: ihm hilft. Ich will einfach mal sagen, wir haben ja schon gesagt, dass wir finden, dass die Tom Holland zu viele Niederschläge in dem Film erlitten hat. Da ich will einfach so, sagen, so, lass uns mal aufzählen, was das an alles war. Einmal am Anfang, dass er sein Name gedroppt wurde. Ja, auf jeden Fall. Das war krass. Natürlich macht es
0: Sinn mit dem letzten Film. Ja, klar. Teil macht es Sinn. Ähm, so, Das wurde da ja schon angeteasert. Ja, das wird schon angeteasert. Es wurde angeteasert. Aber ich fand es da schon unnötig und irrelevant, weil es wurde ihnen mäßig in die Schuhe geschoben, was ja absolut keinen Sinn macht. Ja, aber so das überlegt. ist halt
1: der Part von Bösenwichten.
0: Natürlich, auf jeden Fall ist es der Part von Bösewichten, aber dass die Ermittlung nicht dahingehend geht, dass man das wirklich überprüft, was der eine da sagt, der dann tot ist, was man dann schlecht noch nachweisen kann. Klar, der Bösewicht an sich war ja gut mit, mit dem aus dem zweiten Teil. Wie
1: meinst du? Ach so. Ja. Ja. Lass <lacht> mal kurz googeln. Ah, Mysterio. Ach, Mysterio,
0: Bro. <lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall, wir haben jetzt gegoogelt. Der Bösewicht heißt Mysterio, das habe ich vollkommen vergessen. Äh, wahrscheinlich, weil er so relevant ist, ne? Der hat nämlich vieles versaut, was wahrscheinlich nicht seine Schuld ist. Aber Teil 3 hat er beeinflusst und somit hat er den kompletten Storyplot ein bisschen ähm, sabotiert, sagen wir es mal so. Ähm, der komplette Storyplot mit diesem, ja, wir liegen jetzt mal dein Name, wäre absolut nicht nötig gewesen, weil ich finde, das ist noch viel zu harmlos, im Gegensatz, wie das dann krass weitergegangen ist äh, mit den ganzen Bösewichtern, die er dann einfangen musste, was auch nicht irgendwie Sinn macht, weil der Zauberspruch verfuscht wurde und so weiter, weil sowas müsste man ja eigentlich mal überlegen und einbeziehen bei so mächtigen Zaubersprüchen, ob man da den jetzt stört oder nicht. Klar, das passt wieder zu ist, äh, Peter Parker, aber <lacht> vor allem zu dem Tom Holland Peter Parker passt es so ein bisschen unverantwortlich, aber dann so vor so eine große Verantwortung gestellt zu werden, ist dann halt auch krass. Ich fand es schon in Spider-Man 2 krass, dass Tony Stark dann tot war, was ich allgemein krass fand.
1: Du müsst zumindest, Iron Man war sein Lieblingscharakter im Marvel-UCI.
0: Ja, auf jeden Fall. Spider-Man ist auch einer meiner Lieblingscharaktere, weil Iron Man der Mentor war. Aber er verlässt jetzt diese Iron Man-Rolle, was ich nicht verstehe, was ja das aus... Die Besonderheit an dem neuen Spider-Man war, weil er ja diese Connection zu Iron Man bzw. Tony Stark hatte, was ich ziemlich interessant fand. Und ähm, die Dynamik war auch toll. Dann hat sich die Dynamik halt verabschiedet, weil Iron Man tot war. Und plötzlich ist Peter Parker wieder so verantwortungslos und verhält sich verantwortungslos. Und das geht dann auch wieder in Spider-Man 3 los. Und ähm, er lernt nicht dazu. Und dann äh, wird er vor so eine Verantwortung gestellt, weil Tante May stirbt.
1: Ich finde tatsächlich, dass die unverantwortungsvolle Haltung von Peter Parker ziemlich gerechtfertigt wird, war beziehungsweise ist. Also Tom Holland, Peter Parker, da es einfach von Anfang an zu so dieser schosselige kleine Teenager aus der Nachbarschaft war und ich finde, es wurde halt so auch perfekt weitergeführt, weil er hat sich ja nie weiterentwickelt. Also er hat nie wirklich gesagt, yo, ich bin jetzt der... Äh, verantwortungsvolle Führer.
0: Wobei in Spider-Man 1 war es tatsächlich so, dass er Verantwortung dann auch übernommen hat und sich entwickelt hat. Klar ist noch immer diese humoristische Figur da gewesen mit, ähm, mit Peter Parker und der Spider-Man-Geschichte. Ähm, Auf jeden Fall. Aber ich finde, dass ähm, er hätte sich entwickeln müssen auch als Teenager.
1: Aber er hat ja auch am Ende des Spider-Man Films Verantwortung für seine Taten übernommen, indem er seinen Freunden nicht gesagt hat, wer er ist, weil er hätte ja auch hingehen können und sagen können, ja, hallo, ich bin's, Spider-Man, denen alles erklären können, aber er hat gesagt, nein, ich habe schon mal die Zeit verändert, habe schon mal verschissen. Ich mach's jetzt nicht noch mal, ich lasse zu. So, ich lasse es jetzt zu, so, wie es ist, niemand weiß, wer ich bin und trägt dafür für die Verantwortung. Finde ich nicht.
0: Ich finde es genau andersrum. Genau deshalb, das aus dem äh, Gedächtnis der Leuten gelöscht hat, ist erstmal unverantwortlich und macht auch keinen Sinn meiner Meinung nach, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du jetzt ähm, dich aus allen Gehirnen löscht und aus allen Leuten, die ähm, dich mögen und die du um dich hast? Da musst du alleine mit der Trauer fertig werden. Daraus kann doch nichts mehr werden.
1: Ja, aber er konnte ja nur seinen Namen von allen Gedächtnissen entfernen. Er konnte ja nicht sagen, ja, die Person, die Person, die Person soll es nicht, weil... Auf jeden Fall, klar.
0: Aber die, diese ganze dieses Ganze hat es doch erst hervorgerufen, das ja klar. Das Ganze, das Ganze passiert ist.
1: Ja klar, hat es das erst am Anfang hervorgerufen aber ich finde, du kannst ja nicht was, einen Fehler machen, das dann versuchen, wieder gut zu machen und dann sagen, nee, alles, was du tust, war scheiße. Sondern er hat am Anfang einen Fehler gemacht und hat aus diesem Fehler versucht, äh, es wieder so gut zu machen, am Ende. Ja, das hat er. Aber ich finde,
0: dass das Gedächtnis von allen von seiner Person gelöscht wurde, einfach nicht gut, weil er weil er somit sich komplett von allen abgrenzt und auch so ein bisschen die Barriere zu, zu allen kappt. Ich finde, er hätte auch, was auch zu dem Charakter gepasst hätte, weil ja Iron Man-mäßig sein Mentor als Superheld gewesen ist, gepasst hätte, wäre, dass er, dass, er ähm, dass er seinen Namen released lassen hätte. Das hätte ja, Das hätte ja
1: nichts ausgewirkt. Ja, doch. Weil alle haben ihn ja als, als Verantwortlicher für die Sachen mit den Drohnen gemacht. Das ist klar.
0: Aber es hätte er klarstellen können
1: und auch beweisen können, dass es nicht war und
0: nicht so vorgehen müssen. Ich meine, klar, Selbstjustiz ist eine, ist eine schwierige Sache. Aber ich meine, in dem Filmuniversum ist es so, dass ähm, Superhelden weitestgehend akzeptiert werden. Und dass man weiß, dass er... Peter Parker ist, wäre auf jeden Fall besser, denn damit könnte man ihm nichts mehr in die Schuhe schieben so richtig. Man könnte auch nicht so krass ähm, seine Familie und so äh, bedrohen und seine Freunde, beziehungsweise Familie hat er ja nicht mehr, eher seine Freunde.
1: Ja, naja, das finde ich jetzt nicht so, weil ihn haben, man hat ja am Anfang des Films schon gesehen, dass ihn alle dafür verantwortlich gemacht haben, die sozialen Medien, alle Menschen. Dann hat er ja auch versucht, das klarzustellen, es hat aber nicht funktioniert. Und hat halt als einzigste Schlussfolgerung in seinem jugendlichen Wissen gesagt, er versucht das wiederherzustellen, herzustellen, indem, weil er meinte ja, es war alles besser, bevor alle meinen Namen wussten. Und deswegen hat er einfach versucht, dass niemand mehr seinen Namen weiß. Aber ich finde, das macht an sich
0: keinen Sinn, weil er steht ja, steht ja für ähm, seine Stadt ein und... Ähm, so könnte er einfach das machen und seine Identität ist bekannt. Ich meine, klar, jeder hat mal so einen Shit Shitstorm und so, aber ähm, was ich noch sagen wollte, ich finde es einfach nicht gut gelöst, wie sie es gelöst haben mit Dr. Strange und so. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil, wie ich schon auch gesagt habe, dass Dr. Strange einfach nicht viel mit Spider-Man bzw. Peter Parker zu tun hatte.
1: Fand ich jetzt nicht so. Also es war, es war naheliegend, dass er ihn zum Rat bittet, weil er hat ja niemanden mehr, den er vertrauen kann. Reden wir mal weiter über die Post-Credit-Scene.
0: Ah, die Post-Credit-Scene von Venom hat mich übel aufgeregt. Ja. Ähm, die macht nämlich überhaupt keinen Sinn. Das sagen viele, das sagen selbst die Größten. Supporter des Films und die Größten, die den Film auch gelobt haben. Diese Szene macht absolut gar keinen Sinn. Weil Venom teilt sich ja auf in der Szene. So, Aber es verschwindet ja jegliche Materie aus dem anderen Universum. Und somit dürfte eigentlich diese äh, abgespaltete Venom-Materie auch nicht da bleiben. Und somit macht diese komplette Post-Credit-Scene gar keinen Sinn. Darüber habe ich mich am meisten wirklich nach dem Film aufgeregt.
1: Ja, finde ich auch, auch auf jeden Fall, das habe ich auch direkt nach dem Film zu dir gesagt, macht einfach gar keinen Sinn, dass er noch da ist, weil die Materie müsste weg sein und was ich auch noch eine witzige Story fände zu erzählen, wir waren auf jeden Fall im Kino und hinter uns saßen Leute, die haben so richtig krass auf Marvel-Fans getan, also die haben überall applaudiert und haben gesagt oh mein Gott, ich habe es dir doch gesagt und so. Dann am Ende einfach bei der po post also nach der Post-Credit-Scene. Nach der ersten? Ja, genau, nach der ersten sind sie dann einfach aus, aufgestanden und aus dem Kino gegangen. Ich habe mir jetzt so gedacht, hä, was geht bei denen? Wieso stehen die auf und gehen raus? Da kommt doch am Ende noch was. Und die tun ja auf Marvel-Fans gehen dann einfach raus. Gar, gar nicht verstanden. Sie, äh, sie haben die erste Post-Credit-Szene angeschaut, haben gesagt, ja,
0: jetzt wo die Leute, wo rausgehen, sind absolut keine Marvel-Fans. Dann ja. gehen sie nach dieser Szene
1: einfach raus. Stimmt, die haben ja nach dem Film gesagt, die die jetzt rausgehen sind keine Marvel-Fans, wir bleiben aber drin, gehen aber dann einfach nach der ersten Post-Credit-Szene raus e macht einfach gar keinen Sinn ähm, Ich finde es ich
0: gut, wenn man über Sachen klatscht und so äh, und über krasse Sachen, die passiert sind finde ich übel gut nur das Ding ist, wenn man so übertrieben bei allem klatscht, auch bei dem kleinsten Ding und dann sagt, ja, ich habe es gewusst und dann die anderen dabei so mäßig stört bei dem Kinoerlebnis. Ganz schlimm. Wir sind alle
1: Fans, so, sonst wären wir ja nicht in
0: dem Film oder auch wenn man autonomal Zuschauer ist, dann verstehe ich das auch.
1: Aber manche möchten einfach den Film genießen und möchten genau. nicht im Hintergrund noch genau. Leute haben, die hier reinbrüllen oder... Extrem
0: laut oder die irgendwas anderes machen wie Popcorn werfen oder so und oh. ähm, sich einfach nicht für den Film interessieren. So Real Talk, ähm
1: Ich würde auch tatsächlich im Flugzeug klatschen völlig überbewertet heutzutage, weil es hat man ja früher gemacht, um den Piloten zu loben, dass er gut geflogen ist. Aber heutzutage bis auf die Landung macht das ja alles der Computer und die Piloten nicht selber. Das verstehe ich, deswegen verstehe ich nicht, wieso man klatscht, weil der Pilot ja fast gar nichts mehr machen muss. Naja,
0: sagen wir es mal so, der Pilot muss schon noch einiges machen. So ist es nicht. Er muss viele Systeme überwachen und so. Ja, aber aber dafür jetzt zu klatschen, ähm, ja, finde ich auch ein bisschen übertrieben. So, so ist es nicht. Klar ist man froh, aber
1: klar, man kann dem Piloten ja mal danken oder so, keine Ahnung. Ich meine, man klatscht ja auch nicht im Zug, wenn die Deutsche Bahn mit einer Stunde Verspätung in den Bahnhof kommt. Ja gut, aber ein Flugzeug hat meistens
0: keine Verspätung.
1: <lacht> genau. An der Stelle würde ich auch sagen, sind wir heute vorbei mit dem Podcast. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt gerne euer Feedback in unseren sozialen Medien dalassen. Ihr könnt auch gerne mitdiskutieren unter unseren Posts und... Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Auf jeden Fall noch was, was ich noch sagen wollte.
0: Lasst uns auf jeden Fall gerne Verbesserungsvorschläge da, was wir verbessern können, wenn was mit der Tonqualität nicht stimmt, wenn man ein bisschen lauter machen könnte. Oder ja, bei den Themen werden wir nicht großartig was ändern, auch wenn es Leuten nicht gefällt, weil das ist so die persönliche Meinung von uns und das ist eindeutig ein Meinungspodcast. Falls es technisch was gibt, was es ähm, zu berichtigen gibt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Ihr könnt auf jeden Fall darüber diskutieren. Wir schauen uns auch gerne die Meinungen an, kommentieren dann auch gerne in den Kommentaren mit. Ähm, wenn, was, wenn wir uns stark irgendwie versprochen haben oder falls wir was völlig Falsches äh, gesagt haben oder dargestellt haben oder was in eine Richtung geht, wo... Eine grau oder eine Schwarzzone ist für jemanden oder sich jemand angegriffen fühlt, dann könnt ihr uns das auch gern per Privat DM auf unserem Instagram dalassen oder in den Kommentaren. Wir sind offen für Kritik. Wenn wir was falsch gesagt haben, geben wir das auch offen zu. Wir wollen da auch ähm, mit niemandem äh, Streit anfangen, wenn er sich persönlich angegriffen fühlt. Das äh, könnt ihr uns auf jeden Fall mitteilen.
1: Themenvorschläge könnt ihr uns aber auch gerne schicken. Wir können ja mal gucken, ob uns die Themen auch interessieren und über diese dann in dem Podcast reden.
0: Ja, ähm, Q&As werden wir wahrscheinlich dann auch machen, so über 20, 30 Minuten. Die werden wir jetzt nicht so lang machen, wie die Podcast-Folgen. Ja. werden auf jeden Fall schauen, vor allem ich werde auf jeden Fall schauen, dass mh, wir die Kommentare beantworten und auch mitreden oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie auch gerne in den Kommentaren stellen, die können wir dann auch schnell beantworten, wenn es wirklich wichtige Themen sind, wende ich mich auch an den David und wir besprechen das zusammen, wie wir das am besten beantworten oder wenn ihr die Meinung von David speziell hören wollt, könnt ihr das sagen, wenn ihr die Meinung speziell von mir hören wollt, könnt ihr das auch sagen und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge von
1: Loud Out to the Crowd